0: a n g e l h i m a n n y 啊，我最近其实蛮自我检讨的一件事情，就是我实在是太用灵魂在接叶配了。啊，总之啊，最近我又花一整个礼拜的时间深度使用这个产品，那就是由气炸锅界王者品牌飞利浦推出的新乐透透视海星气炸锅。啊，我这边就直接先讲结论，怕大家不想听到后面，就是超级好用。就是我觉得对有在用气炸锅，或是有用过气炸锅人来讲，就会觉得很好用。那如果你没用过的话，你可以听一听，看符不符合你的需求。最重要的重点就是可以透視，然后可以透視，可以透視，因为太重要了，我要讲三遍
1: 。所以是觉得透視是它让它整个产品体验显著提升的一个关
0: 键，非常重要。我等一下就讲啊，所以很多人会问，其实也是一样。我以前的问题就是说，气炸锅跟烤箱到底有什么不一样？因为我自己本身自己家里就有一个还不小的烤箱，那我以前也觉得差不多了。到后来，我以前使用过是另外一个有牌。啊，这次也是第二次使用气炸锅，实际用完之后，我觉得两者其实差蛮多的。那首先也跟大家科普一下，气炸锅的基本原理是透过锅内的加热元件，就上面有一个人家号称就是所谓的蚊香，以及它里面的强力风扇，利用对流机制在食物周边产生高速的热能循环。简单来说，你可以把它想象成它是一台有更高热循环效能的烤箱。如果跟一般的那种炸锅比，就是要放油的。那气炸锅的好处当然是不用放油。根据第三方实验室的测量，使用气炸锅料理可以减少高达九十的油脂，而且可以料理比油锅、油炸锅更多种类的食材。那我实际使用一个礼拜以后，有两个地方就是让我最惊艳。首先，第一个是容量，因为在开箱以前，我从那个纸箱里面把这机子拿出来的时候，我觉得有点讶异。我想说，哎，这机子看起来，我量了一下高度30公分，这容量够用吗？而且我不得了，就把那个栅栏一拖出来，然后,后看了一下 spec， 发现因为它这个整个栅栏容量 5.6 公升那么大，基本上是蛮符合一到四人的这样子的家庭环境使用了、啊。接下来就是整体的设计。那新热透气炸锅，它的内锅预设就是一个炸栏，所以你不用再额外再就是不用额外再买一些其他的配件。而且底部有就是飞利浦最有名的专利海星底盘，就是它不是一个平的底盘，它是一个类似像一个星星的一个形状，一个漩涡形在底部。那这底部我查了一下，发现是非常厉害，因为它最主要的目的是优化内部的空气对流，让热气旋可以充分穿透食材。大部分比较好一点的烤箱，可能旋风烤箱，它基本上会有上下两个加热源。但是因为气炸锅基本上都是只有上方一个那个蚊香那个加热元件，你只要上网查很多食谱，它都会告诉你说，你气炸锅放进去之后几分钟之后，要再把它取出来做翻面。但透过飞利浦底部这个专利的那个海星盘，它就是让你那个热风它在打到底部的时候，可以透过那个结构设计。让那个热旋风整个是往上在喷起来，所以可以达到说所有的热气都可以完整的穿透食材这样、嗯。但我就直接实际使用，因为我之前用他牌的确实是需要翻面，结果我这次实际使用一个礼拜之后，大部分的肉类料品我就直接这样放进去，我也没有再把它翻面的。
1: 哦，这是一个使用起来蛮方便的一个
0: 操作，都是没有问题。所以这是算是飞利浦他们一个专利的设计，所以这是标配。但是接下来讲一个最重要的，就是可以透视。<笑>真的，哎，大家不要笑，其实这个这个真的实在是太重要了。过去我用气炸锅，我其实像以前用它排的时候，我最不习惯的地方就是不能看到内部的状况。我有分享在我的 IG 线动东西进去，然后出来是烧焦，那
1: 没办法，因为你可能需要你就看不到、啊，你就看不到啊。然后你可能要去测试每一种食材，它煮的时间，它烤气炸的时间，然后怎么样摆放它，甚至要不要喷一些什么调味料或什么之类，就全部都要先 preset 好。而且因为气
0: 炸锅不能看到这件事情，都有造成很大困扰，因为我以前都是用烤箱在料理、
1: 哦、烤,箱烤箱一定都是
0: 看得到的啊。都觉得它怎么样？黑盒子要理术吗？是，所以就是那时候就用的很烦，用的话我就感脆不想用。你看不到，所以你就一直打开来看一下，打开来看一下。我就觉得这個过程很讨人，很讨厌。就这一次，它整个有做一个透视的系统，我真的觉得超棒，而且它透视角度设计也很好，是斜的，它不是平视的。OK， 对，所以你不用去弯腰看，这样你站在上面看，你就直接就直接是看到那个食材的状态，真的很棒、欸、那我觉得想出这个设计的人根本是天才，对我觉得真的很屌啊。总而言之啊。菲利普新热透气炸锅是我今年叶配到现在最喜欢的产品之一，跟之前的那个 Bub 洗衣机真的有得拼。洗碗机。对，洗碗机。呃，我真的觉得我快变厨具系的叶配，就是欢迎接下来我们开愿望清单好不好？看有什么水波炉啊、微波炉啊，什么全部都来
1: 。来了就会用灵魂帮你试用跟实验配，而且这是
0: 全套的，对不对？反正玩了之后要后洗碗，<笑>然后什么东西冷冻食品买来炸，这样我觉得很棒。所以如果你家里还没有气炸锅，或者是你过去使用经验没那么好，就是跟我一样，就觉得东西看不到，觉得很烦，就是生得进去，浇得出来，你觉得很讨厌，那我都推荐可以常常看看新乐透气炸锅这款产品。那目前正在限时超早鸟七三折预购，现省两千元，真的很猛啊！那相关资讯都放在节目资讯台，欢迎大家去了解看看。那也推荐想要无脑省食料理的你。真的，最近这礼拜一线动都一直在剖我备料啊，然后放气炸锅炸东西，这样
1: 感觉你有从中间得到一些快乐啊，了解拆解这个产
0: 品。呃、其实我觉得也还好啦，<笑>没有应该这么说好了，就是我平常也是会料理的，但是我觉得料理的频率啊，大概是一个礼拜，顶多就是一次。但是因为接了这個产品之后，变成每天都在料理
1: 。但你觉得是
0: 觉得，就因为我想要，因为就就是我叶配的初衷吧，就是我觉得呢，因为我们叶配的费用收的也很便宜嘛，大家透过资讯也可以看到。退而求其次，我追求的其实是我有没有因为透过叶配的机会去接触到真的很有趣或者是很赞的产品。Overall， 直到目前为止，我用过然后就跟大家推荐的东西，我自己个人都蛮喜欢的。而且很多东西现在真的就是躺在我家里，或者躺在 a n g e l 家里，继续我在使用。比如说之前的咖啡机，你有在用
1: 哦？咖啡机真的是很好用、欸。然后比如说
0: Brita 饮水机，我有在用<笑>。然后以前的电视，我有在用。所以基本上这都是植入到我们自己的生活里面啊，所以很很高兴的跟大家分享这个产品，我真的觉得蛮赞的。最近就是暑假时间嘛。
1: 暑假、啊、所以到了暑假的时候，其实没有很棒了、啊。对大人来说没有很
0: 棒、啊，对大人，大人没有暑假嘛，对没有暑假。但是这个体感就会觉得是一个可以比较轻松过生活。有吗？有吗？<笑>我们有
1: 吗？<笑>
0: <笑>我觉得啦，所以我最近这个游戏跟串流影音应该看的比较多一点，就比较 relax 一点。怎样？最近看了什么？哦，对，我们先讲我们最近看了什么？最近看我们两个人最近都有看一部剧是 Netflix 的，其实蛮推的。Angel 还没看完，但我已经看完了。对，叫做《我们离婚吧》。对，这是一部日剧。因为我很久没看日剧，我也很久没看日剧了。对，我是。大家小时候都是看日剧，哦、日剧到某个时间点突然都只看韩剧跟美剧，没
1: 有先美剧，然后后来才变韩剧，对
0: ，对才变韩剧。嗯，对我大概是二零一五、一六年开始追韩剧，嗯，对，所以说算是比较近代的啦。嗯，然后完了之后就，就后来最近呢，因为 Netflix 蛮大举进攻日本的，已经投资好几年了，对，所以就陆陆续续开始有非常多 Netflix 独家的日本剧，像前阵子有一部、嗯。我还没看完，就是看一半先放着，就是一部讲相扑历史的哦， oh. 对对对，那部也是很赞。然后我们离婚吧这部也很赞，当时我注意到他是因为他是我很喜欢的一个编剧是宫藤官九郎，对，这次我搭配另外一个编剧一起啦。搭配大石静一起做编剧，大石静过去编剧过的几部作品呢，其实都是比较严肃一点，就是会比较探讨一些日本社会上的一些比较严肃的东西，它的角度比较犀利一点。那工程关久郎比较特别，就是它后来几部代表作都是很擅长用比较轻松诙谐、幽默挖苦，然后用喜剧的方式去包装各种对社会上面一些百态的观察。然后，加上觉得在日本的社会谈离婚，确实是比较相对来讲，他们的社会是比较禁忌的话题啦、啊，就比较保守一点，比较保守一点。当时我就觉得，猜说，诶，是不是因为也是那些废出资的关系，所以可以大谈这种主题？看了之后，我是看完了，我觉得超级无敌好看。那、啊、Angela， 你觉得
1: 呢？我觉得目前还，我现在大家看到一半多一点。第四集、第五集，对第四集，我我觉得它其实是一个，它其实也是一种职人剧，就它的背景也是一个，哎、欸，这样可以讲吗？应该是可以讲吧？可以
0: ，是大背景，大背景，啊、然后没有爆雷
1: ，就是它背景还是在一个议员世家。对，然后他们要进行一个，接下来又有一个连任地
0: 方的选举，地
1: 方选举一个议员这样子的状况，然后要连任，连任，因为他的太太是一个演员嘛，演员跟这个议员的结合，其实为地方的这个小，也不算小地方，这个爱媛县是一个很漂亮的。四国的一个小地方，哎、欸，小地方一个四国的很漂亮的镇，好害怕，现在讲话都害怕，<笑>怕爱原听众，对我现在很害怕，我现在很害怕，不会啊，不会啊，那就是他们在这个地方在争取连任的同时呢，就爆出了先生的丑闻。为了要继续可以让这个政治世家可以延续他的政治生命呢，身为太太的演员就必须要做出一些相对应的，你说牺牲也好，或是配合也好，但是太太这边自己也心猿意马，因为跟先生其实过得并不是很快乐。好
0: ，这部分下下去就爆雷了。哦，
1: 这爆雷，我刚好停到这边，对对,对,对,对对，所以就开始了这段故事。
0: 对，那这部戏我我自己个人觉得好看有两个走啦。第一个走就是我刚才讲的职人剧的部分。那演员的部分，其实过去有非常多日剧讲演员，这个我觉得 OK。但这部剧它花很多时间讲选举这件事情，啊，我觉得蛮有意思，很多选举的小细节。其中一个让我最眼睛为之一亮的是，他们到最后的时候，他们自己要去投票，结果发现，哎、欸，日本人投票，我我没有去后续进一步的去调查啦，但他至少剧中拍出来是很酷，就他们投票是要自己用笔写，就是有一张纸是写候选人嘛，所以就是要写上你候选人的姓名，另外一张是有点像类似这样政党票。所以要写下你要投的政党的姓名。哦，我不太确定是怎样。日本识字率特别高，所以说不怕没有人写不出来这样子
1: 。我觉得很酷。
0: <笑>但又想说，哎、欸，要写错字怎么办？比如说多了一撇，少了一点这样子。对啊，或是浊音没有加到啊，或者是什么东西没加到，那是怎么判断？然后第二个就是中心主旨吧，就是我们离婚吧。所以其实我觉得中间可能大家看到这部戏名的时候，可能第一时间会觉得说他们是在讨论离婚。可是我觉得整部戏，因为我看完了 ，Angel 可能看到一半，一半的时候可能刚好在演绎这个中间冲突的桥段。但是，我整个看完之后，我觉得整部戏其实非常非常非常深刻，在讨论人为什么要结婚，嗯，婚姻到底是什么，
1: 这个关系到底是一个什么样的关系，到底是为
0: 了什么？对对，人为了什么结婚？结婚这件事情 overall 来讲，它到底实际上对真正进入婚姻的两个人来讲带来了什么东西？这
1: 种关系还有角色的转换，到底？是不是现在社会，或者是现在假设你说新形态的社会工作生活形式的转变后，还必要一定要存在的订定契约的方式
0: ，就蛮有意思的。因为我看过蛮多以婚姻为主题的剧，但不是因为我特别喜欢看这类主题，是因为这种剧在韩剧里面就很多，所以它就有非常多离婚的戏嘛。
1: 但这种在韩剧里面是,是比较多一看的，都是比较冲突。呃，
0: 应该这么说，我觉得只要是婚姻的戏，它基本上就只有我觉得分两大流派。第一种就是比较年轻的人，比如说很多以三十代或四十代女性为主的视角的戏，所以他们就会探讨说啊，人为什么要踏入婚姻，或者说里面有人是已结婚的，然后有人是没结婚的，所以他们是用那种角度去看待婚姻这种东西。然后另外一种就是离婚嘛，那离婚一定是弄得很抓嘛，所以这个当然是另外一个。比如说像我最最推的一部韩剧叫《夫妻战争》，《夫妻的世界》哇，那真的实在是从第一集开始，这个狗血度就是一百趴，那口味好重、啊然。然后到最后的话是两百趴，大概是这么爽，所以很推荐大家看《夫妻的世界》<笑>，但好像下档了、啊，现在好像看不到、啊。我觉得这一部戏比较特别的是，是他讨论的是有点像是居中的，就是因为两个人刚好是在那个。In the process， 而且因为工程官九郎嘛，所以他其实是用非常幽默而且非常机智、聪明的方式去探讨这件事情。所以我觉得他有点不是说从外面的角度，用还没开始前的角度看待婚姻，或者是从要结束的角度来看待婚姻，而是看待这整个中间的 process。他们去反思到底结婚这件事情对各自的代表的意涵是什么。我觉得蛮深刻的。整部戏其实。很棒，用喜剧去包装很多里面价值观的冲突，非常推荐大家看。所以这个夏日炎炎，大家待在家里不要出门，就可以看这部《我们离婚吧》，没事的，也很适合。如果你结婚的话，也可以看啊，没事，没那么可怕。对，结婚的话可能不要看《夫妻的世界》这样。<笑><笑>对，那除此以外，我自己个人从昨天开始就追了第二部剧
1: 。我希望你这次可以记得它的名。好
0: ，可以。这部剧叫《炎上玉手喜》嗯，它是一部漫画改编的。我是看到一部影片，他说这个是日剧版的《黑暗荣耀》，我想说好,好看了看了《黑暗荣耀》，虽然我自己个人没有很喜欢啊，有点雷声大雨点小、啊、你期
1: 待看到更狗血两百趴，就只有八十趴这样？没有，就大
0: 概只有五十趴。<笑>就是我觉得它整部剧的狗血度都没有《夫妻的世界》第一集来的狗血，大概就是这样。我本来 expect 它是《夫妻的世界》超级加强版，你就没有啊？但是那时候看就想说，哦，好，他是日剧版的《黑暗荣耀》，想说好好看一下。看到现在呢，我自己觉得剧本身就是很中规中矩的日剧。那我相信日剧看超过至少五年或十年以上的人，就大家知道我这个概念是有个
1: 套路这样子，
0: 很明显的套路在。但是我就觉得呢，日剧之所以能够屹立不摇呢，重点不是它的剧要不要有创新，是有没有令人眼睛为之一亮的新人。这时候我就要郑重念出这四个字，叫永野芽玉。恭喜 yeah, 我
1: 念对了。<笑>我们前面大概 r 了十次以上有，不止二十次，我一直记不起来。他完全记不起来。他身为，我真的比较说，他身为一个
0: 追戏的渣男，追
1: 星的渣男，他完全记不起来。他一直问我说叫什么名字，就是想得起来。对
0: 我只会表达说我好爱他，但是我记不起来你的名字。完
1: 全，怎么会有这种人
0: ？<笑>没有，因为他跟我很喜欢另外一个声优的名字，这有点。不要再解释了。好好好 ，Anyway， <笑>永野芽玉。真的是，我觉得我心中远超越新垣芽衣，成为我新一代心中日本人新元对新垣结。<笑>你
1: 看，我这不能剪掉，他完全没办法记得这些人的名字
0: 。<笑>对他已经成为我心目中的国民老婆，就是这样。
1: 就为了讲这件事
0: ，就你看这演员就好了，戏本身不用放太多期待
1: ，这样很透明感。
0: 真的哎，因为其实我我身为一个追星渣男啊，韩星我基本上女星啊。该追了很多，我基本上也都追了。反正我就是看一部戏，然后觉得这很棒，我就加了 IG， 然后就开始追，追，追。追，所以我现在陆陆续续,续续也追了三四十个女韩星。但是必须说，日本的女星就是有他们独有这种透明感。我不知道是妆感的差异，还是这种讲话的方式，还日语本身听起来就比较透明，我也不知道。反<笑>正<笑> overall 好，推荐大家讲这些东西，其实跟我们今天的主题有点关系啊。我们这个夏日炎炎，这不是待在家里打电动，就是看剧嘛。哇 ，Angela 不是，我也是，我也是。哦、所以，我们今天的主题围绕在这两大主题上面，第一就是影视这个行业，然后第二就是游戏这个行业。那影视行业最近出了一个这十几年来最严重的一件大事件，事件那这个事件的来龙去脉啊，这背后可能一些隐含的一些切角，它的一些上下文脉络，跟 Angela 一开始的时候来讨论一下。那下半段的时候，我最近因为电动打比较多，所以就对游戏产业又重新燃起一些热情。然后我就想说啊，我已经好久，我真的很久没看游戏产业。我应该自从我们之前录过 Xbox 那一集 podcast 以后，我就没有很专心去了解游戏产业最近发生什么事情。所以我就开始扫了，大概花两个礼这两个礼拜以来都是扫游戏产业相关的资讯，大概这两礼拜扫了一两百篇的新闻吧。最后萃取出大概五六个我觉得蛮有趣的重点，所以在节目下半段的时候会更快速跟大家 recap 一下。所以其实蛮补的啦，今天听这一集半年份的产业新闻就，就基本上等于看完了这样。好，那首先还是从 Angela 聊一下我们影剧产业到底发生了什么事情
1: 。对，其实有一些新闻应该慢慢有媒体有报道，但其实这件事也是已经延烧了可能两个月有，现在是七月嘛，真正开始发生这个大事件大概是五月的事情，然后加上前面的一些前因后果，其实加起来也是一个这半年发生的事。那有些媒体开始报道了，那这件事还在。我怎么讲呢？就是还在一个进行式的阶段，所以我觉得蛮有意思，可以跟大家分享。然后我自己其实不是，我其实是一个喜欢看电影，看我喜欢看电影，我喜欢了解演员。但是，然后以前也喜欢追剧嘛。我刚刚讲了那么多，所以其实这件事一开始有跳进我的雷达里面，但是我觉得他那时候离我的生活还蛮遥远。这个事件是一个罢工事件，延烧的时候其实也还没有真正影响到大家的 day to day life。但直到最近，因为是暑假档期，大家知道，因为前两三年因为疫情的关系，其实暑假是电影院是没有人的。暑假也没有什么大部的电影，其实大部分的电影都会上，可能透透过串流的方式，或者是呃选在疫情比较稍微缓和一点的时候上映。所以其实这两三年大片的比例是相对少，直到去年，去年的打响第一钟，就是让整个电影行业要起死回生的一个关键，就是汤姆克鲁斯从他的 Top 杠开始，《他会战士二》。现在现在全球档期应该电影都差不多。从从六月开始就一直有大片要出来。从之前的票房很烂，但是雷声大，然后票房很烂的《闪电侠》，然后《蜘蛛人》，然后接下来的两部 IMAX 大片。我、喔、现在好像在推荐电影哦、喔，
0: 感觉、就是、推啊推啊推啊,推啊，就完全是我自己的喜好。因为我是一个几乎不太上电影院的人。不是
1: ，等一下 IMAX 这两部选一部
0: 看吧。没有，真太多这种 IMAX 必看的片，<笑>什么《沙丘》啊。没有《沙丘》，我没有看 IMAX。反正就是没有，我就是很懒得出门，我就是没有去电影院
1: 。<笑>接下来两部大制作就是汤姆克鲁斯的《不可能任务》，而且它是上下两集，所以七后面还有八，所以他也主动带动，呃，他还主动的去看其他这些讲竞争者也好，或者是其他演员同业做的片，所以他也去看了接下来即将要上映的《奥本海默》，就是讲发明原子弹的原子弹之父的故事。哦，这也是巨星云集一部片，然后导演是克里斯托夫诺兰，所以也是用 IMAX 超级厉害，然后原子弹据说没有 CGI。所以就花很多钱，不知道怎么爆了一颗什么东西。OK， 是、
0: okay, 不是很期待 ？OK， 到现在都还不期待。对，所以你讲那么多前提，所以到底是什么事件？前,前
1: 提就是这些事情为什么全部都挤在最近呢？因为从五月一号开始，美国好莱坞的编剧工会开始罢工。那编剧工会开始罢工，会影响到什么事情呢？就是编剧立马不能开始做任何的编剧相关的作业，包括写，然后也不能去片场。从五月开始已经延烧了可能两个月嘛，但是这礼拜开始。演员工会也跟着一起罢工，所以现在是一个大概編剧工会大概是一两万人的规模，演员工会大概是十五六万人的规模，是全部片场完全就是进入一个停止工作的状态。对演员来说有什么影响？这几天会看到新闻，就是因为这些电影现在都在宣传期，可是演员在罢工的时候是理论上连各种形式的宣传，线上的、线下的、social media 全部都不行。像 呃， 即将上映的另外一部我也很想看的 片， 就是《芭 比》， 讲芭比娃娃这个芭比的故事的芭比呢。他其中的演员就是演上戏的刘思慕，他就在他的 IG 上面去写说哦，因、啊、为、欸、他们接下来即将要进入一个确定要罢工的状态，所以他就是讲一下说他们拍这部片的时候很快乐很开心，哎、欸，体验很好啦，应该这么说。他说希望大家可以进电影院支持这部片，好，然后就 silent 了。就是这些商业大片都在最后赶在最后一刻这一半最后一刻在各地不停的宣传，因为接下来呢演员们就会暂时消失在荧光幕前，所以我觉得这件事诶蛮、欸、有趣的，蛮有趣的几个点就是。上一次我印象中这么大的就是好莱坞罢工，那时候我还在还在念书的时候，那、嗯、是差一点爆你！<笑>对，没错，零七零应该是零八年的时候，二零零八年那年有很多有名的剧是播第一集，像是《Breaking Bad》应该是那一年播第一季。嗯嗯嗯，对，那个时候是还没有，我不要说还没有，或是那时候就是几乎没有串流媒体的时候。但那个时候编剧罢工，基本上这些罢工，我觉得归咎起来原因就是我们想要争取更好的权利跟福利。所以那个时候，呃，还是以传统的这个传统的影视媒体、传统的呃像 ABC 啊、NBC 这种三大主流媒体在主导整个影视剧行业的时候呢，那时候的罢工就是大概维持了三个月。那个时间点的时 候， 很多美剧跟现在是不一样。像我们刚刚讲 的， 不管是我们离婚吧或什 么， 这些新的串流媒体做的美 剧， 可能是一季呃八到十 集， 或者就做一 季， 它不会像一个 recurring， 就是一直做一季一季做下去。可是以前这些美剧都是做一个二十二到二十四五 集， 然后每年播放的时间就是从每年的八九呃九月十月做到隔年的五 月， 然后中间五到九月是一个休息。然后那年开始发生罢 工， 刚好是在八九月的时 候， 就是刚开始要播的时 候， 所以完全影响到了很多剧的前置作业。因为你完全不能写任何东西，编剧会直接在，比如说十月一号的凌晨十二点停止工作，然后大家就直接就是从椅子上起来，然后东西就全部都收一收，不能做这样。很多编剧那个时候为了应应罢工，都会提前写，提前写好很多版的结局，就为了让演员如果在片场需要继续拍片的时候，可以有些自我发挥的
0: 空间。好有。这个职业道德哦，因为他
1: 们，因为大家也应该说，我觉得他们是想要大家都去争取，因为有些编剧其实你知道，这种这种就是这个八二法则嘛，一定会有些人是哦过得哦我都是工会嘛，我们都是这个编剧工会，对
0: 那工会决议票选决议对，但不是代表里面百分之一百每一个人都同意罢工，或
1: 者说不是每个人都真正权利有说，就是不是百分之百的人，一定不是百分之百的人都觉得自己权利需要被提升，甚至有些人觉得我就是一个顶级编剧，但是因为工会现在有这个计划，而且这件。事。是对大家整体会是好的，所以他们就会停下来，为了这件事去努力。所以那时候大概经历了大概三个月，三个月可能对产业产值的影响大概是二十亿美
0: 金，这算多吗？
1: 我也不知道哎、欸，好像还好，<笑>好像还好得。<笑>
0: 不知道、啊、我们现在对金钱的这个概念有点，
1: <笑>有,點合有点有点失衡这样。对，因
0: 为串流媒体的亏损数字看太多了了。现在对于二十亿美金就
1: 想想也还好是是，就很多
0: 串流媒体一年或是半年好像也亏了不少这样子。对对对
1: ，所以其实、呃、那一次是大概是零七零八年那一次，所以其实离现在已经十五年了。那为什么这次又开始呢？其实零七零八年那时候就有提到一些新媒体对他们的怎么讲，在编剧的福利上面的影响。那比较主要主要谈的一个点就是。当你今天在重播一个剧，或者是这个剧在爆红之后，如果得到了很好的反馈，你好像再重上一次，然后在不同的平台上重上，会有个重播的一个费用。可是那个费用那时候呢，大家就谈不拢，然后最后好像是以我看到最后，因为我其实这个过程那时候我太年少年幼无知，然后我就回去翻了一下，有人说那时候最后结尾其实是工会跟等于劳方跟资方都各让了一小步。然后就是以我少拿一点这些费用，但我们之后可以每年或每现在好像好像是每三年吧，还是多久会重谈一次这些，不管是呃条款啊、福利啊这些权利，大致上是这样。因为我们也不是很熟美国这个工会系统，其实其实想想蛮有趣的，因为他们其实是个跨公司的组成。这次的罢工主要一开，应该说这次的谈判一开始最早是有这次应该说整个美国这个好莱坞娱乐产业有三大工会，主要是导演、编剧跟演员。导演是最先开始讨论这件事的，可能从年初就开始讨论了。细节我们是绝对不太可能知道，因为毕竟还有很多法律文献攻防，那个文字就算不长，都像天书一样。你还要去了解什么分分的机制啊，他们的很多专有名词。但是导演那时候是蛮快就跟所谓的制片方。我们这样讲好了，不要讲牢房之方，听起来有点就是危险。就是跟制片方这边蛮快就达成了一些合作跟妥协，说哦，我们可以继续往下重新谈这个合约了。所以这个定期更新到导演这方就搞定了，导演们就很开心的继续可以拍片。那主要是编剧这边呢，出到了一些卡顿。我们讲一下这个制片人，美国这个他是名字很长啊，简写成 A.M.P.T.P. 吧，就是一个美国电视电影制作人联盟。我好长哦，听起来。他其实是一个一九四几年就开始成立了一个组织。基本上就是从美国这些大概有三三百五十个，我不知道现在确切数字，大概是三百多个这些制片公司合作形成了一个联盟，很简单嘛，因为演员在各个制片公司里面要不同的，可能跟他们协调讨论，然后有很多条款，所以我们制片公司这边可以就是做成一个联盟。这一次这个联盟里面，除了就是传统媒体刚刚讲的 ABC 啊、NBC 啊这种就是比较传统的媒体之外，串流媒体也加入其中。主要代表就像 Netflix， 然后还有不知道该怎么定义它的新媒体，像迪士尼，因为迪士尼旗下现在有太多的不同的事业，它什
0: 么都有，
1: 它是一个超级大庞然大物。对，但它有传统的事业，它也有 Disney Plus， 片场有 Marvel， 然后也有一些新进的科技公司。对这个串流呃，应该说对融呃内容行业跃跃欲试，一直虎视眈眈。我可以虎视眈眈吗？我觉得是很想尝试的。的家应该说
0: 对，而且重点是他们亏得起，
1: 他们亏得起，没错。主要代表就是我觉得是 Amazon 跟 Apple， 他们全部现在这这一托拉古人是。绑在这个制片电影制片方里面，所以他们就在谈各种呃，就是编跟编剧谈说，哦，接下来我们过去这三年这个编剧的合约呢长什么样子？那接下来我们想要怎么做？那这一次谈判时间，呃，因为上一次的有效这个协议的有效期限刚好是二零二零年到二零二三年，所以这次是三年到期要重新拟狗。那你知道二零二零到二零二三，简直就是世界影视圈最痛苦的三年。电影直接一招打回，就是久远的这个，不管是票房啊，还有大家的工作环境，都受到非常大的影响。串流虽然是从 Netflix 从二零一二1 3年，因为一些新的剧打红了这整个串流媒体的市场，可是呢，其实串流走到现在，我们之前也做过一集嘛，聊说这个整个 HBO 历史，所以其实串流走到现在，其实。仔细想想，除了 Netflix 之外，其他人也都没赚钱
0: 。没错，都是亏损的，亏
1: 的,的跟什么一样？没错，大家都快要受不了了
0: 。欸、最近已经开始受不了,了，超
1: 级受不了。最
0: 近已经都在减少这方面的支出了，减少，或者像 Disney 也开始去连那个 ESPN 这个金金模，它也开始去动刀了。动刀，对，因为 Disney Plus 那一边虽然没有直接讲，但大家也合理的想得出来，你的事业板块摊出来，谁会亏很多呢？ Disney Plus 吗？主
1: 要还是这个整个成本结构的考量。虽然说 Netflix 花了很多的时间做原创剧，但是他可能做一开始做的时候，毕竟这是一个新的事业，做的成本也相对低，然后打出了一些名声。那现在你如果要再花大剧、大成本去拍电，呃，不管是 Netflix 还 Disney 好了，这几年花大成本拍的新的电影，其实有没有实际上达到那样的效益？我觉得这件事是大家正在抵备当中的，对。然后，也许，也许对这些串流媒体来说，他们也还在尝试当中。像 Netflix 做了一个方法，就是它一直在分散它的，在做国际化的内容。毕竟，你知道，在美国做一块钱的内容，可是在。印度对，我要讲日本跟韩国，你干嘛这样
0: ？哦，没，印度啊，这落差比较大、哦，对啊，因为日本、韩国应该都渐渐的，我觉得会比较贵起来。
1: 但是那他们本来相对就比较便宜，所以、okay. 所以 Netflix 其实也大举投资，像不管是游戏游戏啊，或我们刚刚讲像我们离婚吧，其实也是 Netflix 出的、嗯。其实他们在国际化内容来去做这个成本的考量上面，我觉得 Netflix 应该是蛮早的。蛮强的，他们就蛮早就有发现，最近又上了好几
0: 部澳洲剧。
1: 你真的追很勤、欸。没有，我是看
0: 到别人分享，我还没有看，我只是都把它加入我的片单。<笑> okay. 但其实真的蛮厉害的。嗯、就是其实 Netflix 真的蛮强的，就他们全球这种 sourcing 的能力，然后投资制片找制片公司这个能力，其实蛮真的蛮厉害。嗯
1: 嗯，对，所以其实他们应该蛮早的意识到这个状况，那其他人就是先跟着买嘛，你知道这些。老实说，我觉得这些老的，不管是媒体或者是呃传统媒体公司，更不用讲。他们因为之前实在太赚了，等到进来这个行业的时候，你太久没打仗了，也不知道怎么跟人家打这种国际仗，所以大家都一团和稀泥。所以其实串流，我觉得相对来说，只有 Netflix 现在是相对比较好的状态。虽然说它也面临很多挑战，但是呃，实际上来说，其他人都非常辛苦。那在这非常辛苦的情况下呢，编剧又提出了什么？编剧提出了两个比较大的主要诉求。这两个主要大的诉求，基本上我觉得现在目前走到现在呢，制片人们。就是制片公司们应该都会觉得很难接受，所以现在就卡在这边。好，等一下再讲这两大诉求。反正快转一下，过了两个月，哎，不对，三个月了，从五月到现在，快三个月，了，已经开始罢工快三个月了，可是事情没有任何进展。所以接下来呢，演员工会们就加入，了，演员工会们就是演员们把这个呃决定，让我们的代表决定要不要罢工这件事呢，这个做出了一个决议，大家是。高比例的通过，说我们赞成这次进行罢工，所以十六万的演员，包括一线知名的各个演员，大家可以找一下名字，比较知名。我现在记得应该是奥本海默其中的演员迈赫戴蒙，对对对，他们就是都有声援说这次会支持罢工。所以如果演不是如果已经开始演员已经开始罢工的话，接下来的。时间里面呢，大家演员就不能参加任何公开的、私下的 social media 上面的各种 promotion 活动，也不能做，也也不能录音，好像也不能录 podcast。然后这也影响到包括很多呃传统这种 broadcasting 节目，要怎么说，就是美国这种广
0: 播节目、
1: 广播节目也好，或是那种就是呃 late night show 那种也都不能。OK， 全部都不行，反正所
0: 有的演出表演活动都禁止。对你想
1: 象得到的几乎都禁止。嗯，那为什么这会影响到呢？因为。演出就是演员、编剧跟这个前置作业是很长，就是要有一段时间才能做出来我们要看的剧。所以在这个决定要罢工前，有前置就是有制作到一定的程度，或者是还呃编写完剧本的剧组就还好。但是有些人就是直接在片场就咔，然后大家就诶、欸、回家这样各自做各自然后没有零钱这样。然后这次也看起来两边都蛮强硬的，编剧跟演员这边说我们会奋战到底，迪士尼啊这种制片人代表说啊环境很严峻。然后，所以接下来如果到了传统，因为传统媒体还是在嘛 ，CBS 这些，如果到九月开始要上档剧的时候就会知道了，因为很多剧现在已经是一个暂停的状态，它现在已经七月了，不可能在可能短短一个半月内把东西都补拍完，所以一定会开天窗，开天窗之后大家就要瞪眼瞪小眼，就这样子。
0: 蛮有趣的，那编剧两大诉求。哦，对对,對，
1: 编剧两大诉求，终于要绕回来讲那么久，没有很想讲一些我喜欢的演员的名字。编剧两大诉求，第一个叫做重播费用，就是重置费用。那这件事其实是也是跟制片联盟的主要成员之一串流媒体有很大的关系。那他们的诉求，简单的说，过去这些有线电视的业者，他们可能会去不断的重播旧的，因为啊，比如说《六人行》好了，我原本就是一个非常热卖的作品。然后我过了不久了之后呢，因为我觉得没戏的电档，我就必须要把自我想要把一些有名的戏拿出来重播。我没看过的，我的小、我的弟弟、我的妹妹、我的后后代年轻人发现哇，我没看过这个好剧，我就拿出来重看一次，重看一次就有收视率，就有广告，所以我就可以拿这个费用来分润。所以编剧可以跟着在中间做到一些呃分润的部分。简单来说，就是某种分润机制啊。那这件事过去，我觉得在传统的媒体行业，因为有比较相对透明的资料，所以编剧们也比较容易知道说，哦、啊，这部剧是大红的。剧，我今天是六人行的可能编剧之一，我今天是什么什么大剧的编剧之一，所以我在这些上面只要有重播，我就可以拿到一定的费用，甚至我可以每三年随着我的 contract、我的协议的讨论去看，说我这分的费用到底合不合理。可是呢，我们讲了新的串流媒体，虽然说在很多数字方面，对于一般人来说相对透明的用户时数啊、时长啊，甚至一些很大的剧，它会公布观看数。可是其实你身为编剧是没有办法去跟 Netflix 这样的公司要到说这个剧什么时候要重播、什么时候他想上就上，想下就下，他可能也不会跟你讨论，你也不会知道。然后你。知道说这部剧这次大红了，但是之后再播的第二次再播在新上的时候有没有大红，其实你编剧也不会知道。所以就是有一个在呃怎么讲这个重播收益，你可以想象成某种 royalty 的部分。其实，在传统的有限媒体，一的就是我觉得可能有限媒体真的赚太多了，所以愿意多分一点，或者是他们本来就有相对在收视率上面一个比较公平不对透明不对嗯，就是相对比较合理的 benchmark。
0: 我觉得两个都对耶。我觉得这两个东西都归咎于同一个原因。请说，就是以前的 distribution model， 就是这种内容传播的格式很单一
1: ，嗯，比较好掌控，很
0: 掌控嘛，对，就是它线性的，对，它就是一天二十小时这样照播，无限的这样照播，播 oh, 可以回推很多东西，对，對所以其实能播的时间都是有限的。所以这个东西是很好被计算出来的，然后它能够易散的管道也是有限的。这个技术的核心本质，当然就决定了这里面参与的人的利润嘛。所以这些人基本上都赚到流汤，真的是躺着赚啊。我们上一,上一次录 HBO 的时候有讲到，那个净利真的是非常非常非常夸张的高。所以我觉得在这两种情况下，那时候十几年前的两方在 n i g o 的背景就跟现在很大不同。第二事情当然是那时候的资方。或是那时候整个传播环境也没有这么复杂，嗯，没有这么复杂的情况下，就觉得规则摊开来就这样嘛、嗯。那双方就在这样有限的规则框架里面去谈。可是现在网络时代，它有太多方式去做它内容传播的手段，或者是操作的方式。基本上，因为 distribution 的这个所谓的 marginal cost 边际的成本是趋近于零嘛，那它不太可能是我去放弃网络这个特性。结果我去大幅利用网络特性带给我的好处的时候，我还要因为这样分一本给给你，我就站在制片方的角度，他会觉得这很不可思议。就很像你用以前无线跟有线时代的思维来跟我 b u g g i n i n g 网络时代的商业条件。那我觉得站在制片方的角度就比较那个，不好意思啊，我今天就扮演资方的角度啊，不会我来跟这个我觉得,、这个、我,觉得我觉得这个题
1: 目，其实我本来想讲别的，但 anyway 就是一路就看过来了，我还是觉得谈判这种或是罢工是一个手段，其实他们本质上还是在谈判出一个对大家都比较好的生活条件。那我觉得串流媒体遇到很大的辛苦跟逆风，这是事实。就先不论他赚多赚少好了，他还是面临到很大的危机。不然，迪斯尼的 CEO 不用回来，他不用做这些事情。我觉得这是很符合商业的决策。他是个商人，但是对呃劳方来说，我觉得他们也只是在。实际的情况下，看到我哎，比如说根据通膨，根据我拿不到这些呃拿不到跟同样在有线电视播的剧同等级的演员拿不到那样等级的重播的费用，或感到好奇，或是感到疑惑，甚至感到不解，甚至感到愤怒，甚至想要去 re 重新去谈判。我觉得这也是事实。嗯
0: 嗯,嗯，所以霸这蛮有趣的。罢工其实就
1: 是用这个手段来去让两边坐下来谈。但听说了，但我有看到一个报道，我因为往哪哪里看到，就是的确资方没有很想坐下来，就是就一直取消会议啊，一直 postpone 啊。我觉得。也是合理。再 again， 除了 Netflix 之外，大家都叫好烂额啊。而且
0: 所有的我们过去说赚到流汤啊，这一些人，他们也都要面临减薪酬嘛。没错。然后他们每一家投入串流的转型
1: 都很失败，
0: 都在巨幅的亏损，巨幅
1: 的亏损，亏损
0: 的缺口每年都在增加中。对啊，我觉得他们也会觉得自己是疫情的受害者、啊。没错
1: ，我觉得对不对？我完全可以理解。今天又不是只有你们，没错，今天
0: 又不是只有你们，这三年过不好。
1: 我们也过得很。过去这
0: 三年，我也不能上院线啊。<笑>对，我也过得很差、啊很，对不对,对？这三年消费比较少、啊，广告就是有些被卡的。我们这媒体公司，然后又又又在被剪线 ，Netflix 又来抢我的生意，我也是很痛苦，我也是很痛苦啊。所以你看
1: 这件事，你看 Netflix 抢我的生意，我觉得这件事很有趣，就是关我自己有凑出一个点，就是其实这个制片者联盟呢，也不是真正什么联盟，大家都是这样，敌人敌人就是我的朋友，他们也是暂时的结为联盟，因为其实彼此之间的利益并不是完全。我我相信编剧跟演员相。对，还是比较站在同一阵线的。可是你看这些制片者，你老实说，最希望这些人都打到流血的，最后一定会是像 Apple 跟 Amazon 这种输得起的人。嗯，因为以后如果你们这些老的制片公司都受不了了，倒了，你们也没有营运新的呃媒体的商业模式跟商业手段。最后就是我们这些 Apple 最擅长的打 ecosystem， 以后每一个有 iPhone 手机的人都可以上我的 Apple TV 看我要的所有东西。现在就是啊，
0: 对,<笑>对啊，你买新手机就送你一年，对
1: 啊。他他从以前 Apple Music 就是这样子，他就是这个模式，他做的很好啊，他可以每年给你烧这些钱啊，我比你多烧一点，少烧一点没差。Apple 总就不用说了，他还是有庞大的零售体系、电商体系在背后支持他的用户，所以这些人的利益就是不怎么恶的情况下，我也可以想象，如果大家全部都坐在一起开会的话，还是蛮可怕的。感觉劳方呃，讲到资方这边会說出自己都瞧不拢，对，我觉得资方这边会说出些很可怕的话， okay. 感觉像是一个叠对叠的状态。OK，
0: 对，没有，我就喜欢这种。Okay. 那他们第二个诉求是什么？
1: 第二个诉求就是 AI。你看，今天硬要跟科技扯上关系，没有？他们也
0: ，<笑>他们提出来的、啊。事隔十多年，我觉得。其是蛮跟上时代的、啊，對,对
1: 对，因为那个时候，老实说，编剧是一个我,我自己没有我自己没有做过，但如果有听众做過，可以欢迎分享。其实我相信早年编剧是非常的劳力密集的行业。之前看一些是职人剧，也会提到，如果你今天是编剧行业，就是哦，一个主要的编剧那个工作室，然后有下面有很多人携手，然后大家写一写给主要编剧改，然后再放在一起。其实它是一个非常劳力密集的行业。他进入这个行业，可能就是希望说有一天会变成一个有名的编剧，然后是转向其他的行业，比如说制制片人，或者是导演，或什么。反正我就在里面这样对这个行业嘛，有很多角色。我觉得编剧工会的另外一个重点是呢，他们不是反 AI， 我觉得也没有到这么的夸张。他们是希望可以建立使用 AI 的一个好的规范。我觉得这跟。我、well, 现在其他这个不是影呃说科技圈好了，我觉得在对 AI 的想法其实有一点点类似，就是说 AI 已经证实是一个不可逆的趋势，我们也必须会用不管是 generative AI 或其他各种未来形式的 AI 来辅助我们的生活跟工作。那对编剧们来说呢，你使用 AI 最直觉的方式就是写东西嘛、产东西嘛、卷东西嘛，只是这个东西要怎么使用，然后以及像 AI 可以生成很多的图像、影像、文字、声音。这些东西，如果是你可以背上一个某一个演员他的呃 r a w data 去 train 出来的这个 model， 到底演员可不可以在中间得到一些？讲回来，第一个问题分润，因为我是用我的产出、我的原始的创作做出来的东西嘛，这样的话，我吗怎么去界定 AI 可以多？ involve 到编剧甚至是演员的生活，你看接下来演员都不能出现了，能不能用 AI 卷一个演员的 profile， 然后请他帮我在 YouTube 上面做分享，做任何的形式的 promotion， 任何形式的推广，其实这个问题是蛮严重的。就是说，呃，我觉得这个问题，我现在没有一个很好的解，我应该说我对
0: 应该没有人都很好的解，我因
1: 为我对 AI 这个规范问题，我觉得很蛮蛮重要，可是我觉得不是靠一个人，就是说我想怎么样就怎么样，这就像是一个集体共识，也要跟与之俱进，随着一个月、两个月、一年、两年后，我们对 AI 使用的习惯而做一些调整。但是，我觉得制片方想到了几个。第一个就是 AI， 你可能他可能会因为 AI 可以加速我的工作，加速我的工作效率，所以我就不用给编剧那么多钱。这也是很有可能，就像大家一直在担心的 AI 取代人类的工作一样。我相信编剧是一个很需要创意的行业。但终究，你刚刚 many 开始讲嘛，像日剧，对不对？它很多的剧很，很每年要产生这么多内容，是有套路的。你这些套路，如果可以让 A I， 我相信 A I 可以做得到的话，那其实人就只要做最后的编修。那我原本要三个人的团队，就只、是、要两个人或一个人，这是很有可能会大幅影响到，比如说编剧的工作，甚至呃，有一派的人会觉得说，哦，编剧跟这种影视行业就是一个学徒制，你就是跟在谁啊旁边手把手的看这些东西怎么做，这些东西怎么学。你就算 A I 可以强化好了，可是你这个就是学徒制的这种 apprenticeship 是可以轻易被 AI 取代的吗？大家就有很多这种各式各样的讨论，所以我觉得这是一个。再来就是使用用来训练 AI 的这些资料跟素材，到底要不要说合不合法？这有点复杂，就是到底怎么样是合法的授权？我觉得这也是一个很大的问题，或者说其实整个科技圈都在讨论这个问题吧。接下来就是我以后要训练我自己的模型、自己公司的模型、我自己用的模型，那我要用什么东西去训练？怎么样才可以不要让我的东西泄露出去？最后一个点，我比较我自己比较，因为我不是编剧这么完全把这在以创作为生的行业，就是、他们觉得说哦，编剧就是有他的正统，他的创意。那你如果 AI 去做了调整跟改良，到底是不是创意？那我觉得这个问题就比较见仁见智。嗯，我这比较玄。这我觉得这比较<笑>对对这较，这比较
0: 精神论的问题。我觉
1: 得对，但我觉得前两个怎么跟因为前两个问题，我觉得比较正向看待就是怎么样可以更好的使用 AI， 而且更正确，而且在帮助我们工作的情况下，又不要太损害整体的大部分人的利益，嗯嗯嗯、或者甚至可以提升大家的利益。这不管是金钱或是生活的方式，我觉得这是一个蛮主要讨论的问题。所简单来说就是编剧。这些东西呢，就是到六月都一直搞不拢，然后呃，反正还有很多细节啦，带头抗议的啊，然后大家写牌子的啊。所以最后在七月的时候 呢， 演员(笑)工会也决定要一起加入。七月中的时 候， 所以我真的很想看的。Openheimer， 奥本海默他们的演员就是有 提， 还提前参加首 映， 因为他们有算那个时 间， 说时间一 到， 不知道是可能假设下午五点要开始吧。如果五点前不结束的 话， 整个演员就会直接从红地毯上面被整个公关拉 走， 大家就会消 失， 很戏剧化。他们只好提 前， 然后一参加完就大家就马上就是离开。那我觉得。我不知道哎、欸，我我刚刚讲的片都是我今年暑假非常想要进去看的电影。我是一个非常喜欢看电影的人，嗯、希望、嗯、希望有任何业没事只会知道这件事。反
0: 正没得看就玩游戏啊
1: ，不是不不一样，<笑>因为我真的已经很久没有进电影院看，而且这都是我，因为我,我自己还是一个会。还有我
0: 们之前才去看 Air 的特映会。
1: 但我现在很想看的都不是这些<笑>，<笑>我觉得，我觉得我是一个还是蛮喜欢制作电影过程中間的故事的人，因为我,我一开始为什么不讲？我想,想这一题，我应该 Many 应该知道，我一开始想讲，本来想讲芭比的这个电影，呃，芭比是一个很粉红泡泡的片 by the way， 大家如果对于也是一个找寻自我有关的，应该是跟找寻自我有关的电影，所以如果大家有兴趣对这种主题有兴趣，不要因为它是芭比娃娃就拒看，我觉得会非常棒。我本来一开始想讲的其实是整个芭比的行销策略。芭比其实跟背靠就是大玩具商 Mattel 的这个大 IP， 所以他今年的行销其实相对非常的有创意。从一开始的时候，他们就做了一个芭比 like 的呃，用 AI 生成的芭比 like 的自拍产生器、自拍头像产生器，就是个 selfie 的 generator。我觉得很可爱，那时候在 IG 上面好爆火红一阵子，就每个人都可以产生一个自己形象的芭比这样子。他后来有跟 Airbnb 合作，在 Malibu 就是加州这个度假海滩圣地、别墅圣地这边弄了一个 Airbnb， 你可以直接住进去，就是假装你是芭比这样。就是他们有很多很新形态的，我觉得相对蛮有趣的一些合作和 campaign。所以我本来一开始是想研究一下，说，哎。因为一个电影大概要卖票房的三倍才会回本，然后这里面还不包括行销费用。我很好奇他们是怎么样去跟这些新创合作，或者哎不对，不能算新创 ，A i r B n B 算老创，对，就是跟这种比较呃不是那么传统的通路去合作做这些 campaign。就一看就哎看到说哎怎么就是演员们都在罢工，然后声援罢工，就一路看到这边。所以我只是觉得说影视行业虽然是一个影娱乐啦，影视方面的娱乐虽然说是大家闲暇之余好像只是休闲娱乐的事情，所以其实它也是影响我们蛮多层。面，然后有很多科技在中间，还有很多新的可能商业模式或行销模式在中间，我觉得时不时我们还是可以关心一下。
0: 我觉得蛮有趣的，因为内容行业一直都是推动科技发展的一个蛮重要的，算是消费端的一个驱力啦。比如说，像游戏当年被老黄当做是他们的晶片的，有点像是 killer application、哦。对
1: ，真的，他自己讲
0: 的、啊，这不是我讲的、啊。
1: 他年报也是这样写。对
0: ，他自己讲的，他们当年就是加速卡，但是加速要加速什么？那加速3 D 图像生成，所以他当时就选定是游戏。那我们这个网络驱动网络发展的一个很大的重点，早年大家有网络抓盗版嘛？嗯，那也是内容啊，大家想要看免费的电影、嗯、影剧，听免费的音乐。对不 对？ 当 然， 就是拿来搜寻资讯也是有的。但内 容， 尤其是 entertainment content， 一直都是驱动整个网络技术还有很多应用发展的一个驱动力嘛。所以我觉得发展到现 在， 整个影视行业从传统的 cable。然后或者是 broadcast 进步到这个网络环境，然后接下来还有像 AI 对生产端造成的冲击。哎，其实我觉得他们的整个罢工这个诉求，不知道，我不知道是因为你整理完之后很有感觉，还是他们本身就这么的 organized，、哦、这么有感觉。啊，你说？我觉得整体而言是一个很跟得上时代脉，就是他们的罢工诉求背后反映的其实是这个科技典范的转移。不是，我意思说有,有很有那个感觉，不是只是跳出来说。哦嗯，就是这个现象不，不是说我不
1: 爽，我要罢工结束，或者说
0: 就是不只是出来说哦，没有钱
1: ，哦、呃，对对对，还有个前后脉络，因为他的
0: 钱也不是只是说，哎、欸，我的基本薪资调整，对对,對，它是一个很
1: 包在很多东西，因为它包在说，
0: 因为网络串流的关系，导致这个内容的使用的情境、方式、频率、赚到的钱，这个规模跟以前不一样了。所以我们希望提高，我们有这个 rights 去得到更多。嗯，所以其实他们是有了解这整个环境的变化，只是环境变化是由科技驱动的。嗯，然后下一步讨论到 AI， 嗯，因为 AI 其实也会改变这个 B C S 马桶嘛。对，就像你讲的，我的声音，我的脸。之后，如果被你去 reuse，
1: 对，那怎么怎么那我怎么分到
0: 这个钱？这也是技术带来新变革，对我
1: 能分吗？我该分吗？对，所以他们的
0: argument 其实背后跟着整个科技对商业还有商业模式的整个改变，这个脉动其实扣连蛮紧的。
1: 我我这样讲，因为你刚刚说整理得很好，其实很多资料，当然，其实美国我后来发现，其实主流的有专门在报道娱乐圈的媒体，其实蛮多，就是跟我平常会看的，比如说 TechCrunch 这种不太一样，其实已经爆蛮久的。然后还有人专门为此出了每每个拜一集的 podcast。就是专门每一集会访问不同的来宾，评论这周的进度这样子。然后这个整个编剧协会他们做了一个官网，哦、我不知道是本来就有，应该是这次的官网叫做 WGA On Strike， 就是他们里面有很多，也没有很多啊。我觉得相对来说消化也相对多，很多历史的渊源，比如说各大串流媒体赚的钱啦，他们会做很好的。infographic i 什么视资料视觉化？他们做了很多，当然这种东西都是你可以再仔细推敲到底多合理，对不对？资料呈现是一件事，但是他们有去了解说，其实呃，整个视影视行业其实还是赚了很多，然后很多部分其实不一定有被合理的分配到编剧或是这些工作人员手上，所以我觉得这件事情他们做了一个很完
0: 整的网。所以美国不仅连财报好看，连罢工都好看，<笑>真的，我这、就是不是在资本是说市场比较发达的国家，这种东西都会提升？哎，他们就是因为在台湾财报就是不好看，<笑>然后罢工，罢工有没有像你讲的这样弄成这样的<笑>我是不知道，因为我好像罢工的资讯我都只能透过新闻看到。然后可能他们都是文字声明或什么之类的，他们
1: 都会有数字，什么上一次罢工的时候，哎，的损失了多少钱？然后这次大家整个 operating 的 part， 他们会把财报。这个、是市场
0: 主义比较先进的地方，嗯、这这这部分，至少以资讯面来讲啦，或者说他们做 argument 的这一种精细度，嗯，但这也有关吧？因为背后牵涉到的钱可能更多啊，可
1: 能很多，
0: 对不对？我觉得这当然是差别有了。对，如果说这东西啊，我们包 a 的是一个十亿台币的的东西，<笑>那我觉得跟。给到一个几十亿美金的东西、嗯，我觉得这个大家愿意付出的 effort 当然是会差很多。
1: 但是这个是一个还在持续进行中的状态，而且我真的感觉好像不会是一个三五天就结束，因为十六万演员，然后演员真的都是，而且是一线演员都有，几乎都有在声援嘛，所以其实是这是蛮重要的一个议题、嗯，大家可以，也许我们可以几个月后回来关注一下。其实我觉得
0: 这也蛮重要的，因为这件事情确实跟现在正在发展中的整个影视媒体内容行业的商业模式跟科技的发展其实是蛮扣连的。只是我过去我们都是从这种科技创新啊，或者是从资本家的角度去看，哎、欸，我们可以怎么用科技，我们可以怎么降低成本。增加营收，我们可以怎么样让股价提升？我们都从这个角度去看，但我们可能没看到，我们只可能只是以前都是用这个视角去看，他们可以得到什么好处，然后顶多偶尔只在补述一下说啊，有可能或者是自我嘲嘲讽一下就說，就说啊，可能会被失业，可能会怎样，可是并没有实际上从另外一个角度来看这件事情实质上带来什么影响。呃，我觉得这一次这样罢工事件可以让我们很清楚看到这个东西，而且我觉得应该要值得关注是最后他们 n e g 了什么
1: ？嗯，没错，
0: 因为这个 n e 的东西如果是够呃怎么讲够显著的，它有可能影响未来接下来这些商业模式的发展。如果是以消费者的话，假设他们 n e g 选的成果很好，可能大家以后就要这个涨价了。嗯，对，羊毛出在羊身上，没错，对不对？所以这个其实跟到大家息息相关了，没错。那我觉得这一集很特别，为什么？因为本来讲说。这一集讲两件事情
1: ，啊、就讲
0: 着讲着，我们现在已经快一小时了，怎么办？所以没有，我要做一个很厉害的，我们节目有史以来第一次的创举。这样，反正我们录音室借两小时吧，我们今天一口气录两集，好<笑>棒
1: 哦！天哪、啊，我们真是天才，我们
0: 是好烂，好棒！<笑>我要剪 double， 對,对不起，没差。反正就是我们这礼拜要连上两集，这礼拜會
1: 连两集、啊、为什么不是分两周？不要啊，<笑>因
0: 为这样放到之后我就会忘记了。对对对对对。好，总之 ，anyway， 就是错，错都是我的错。不会，不会，不会，我觉得很赞，我觉得超棒。因为接下来硬塞，我觉得也来不及了、啊。当然，我们录音室时间还够、嗯，所以，我们立刻马上快但。但但但，
1: 我觉得我们今天两个主题刚好有一个微妙的地方接在一
0: 起。AI。
1: AI， 我这边、欸、完全没有预料到。對,对
0: 对，而且题目我大概是，而且是炎炎夏日娱乐特辑，<笑>反正就这样大放送。我天哪，莫名其妙多录一集，
1: 到底在干嘛？
0: 好<笑>、啊，反正 anyway， 反正就是好，但一样的节目结尾也要来一下，就是说啊，以上就是本集的闲聊、啊。但如果你只想听到这一边、哦，因为下一集会聊游戏的东西啊，那如果你对游戏没兴趣，听在这一集，那一样听完我们后面要讲、啊。那如果你平常对接收科技相关资讯感兴趣，那欢迎透过节目资讯栏订阅漫报，那有每个礼拜会出电子报两千。千到三千字的内容。那如果你对这个我平常个人的一些生活琐事感兴趣，也可以透过节目资讯追踪 IG。啊，以上就是本节节目，那欢迎大家跳下一集继续收听，拜
1: 拜。Bye.